0: recordarles, porque seguro que todos son muy conscientes, en qué consiste esto de la ideología de género y cómo se manifiesta a nuestro alrededor. Y, dado que comparto el criterio de que no es algo precisamente muy positivo, ¿qué podemos hacer para laminar o intentar corregir las consecuencias negativas en la vida de muchas personas que genera hoy día este verdadero virus intelectual y moral que pulula por nuestra sociedad, que es el género, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Es una ideología, para empezar. Como ustedes saben, las ideologías son un producto muy propio de la modernidad. Hasta el siglo XIX la humanidad no ha conocido ideologías. Hasta esa época teníamos sistemas de pensamiento, filosofías, antropologías... ...pero no lo que en el siglo XX de forma específica hemos llamado ideología. Las ideologías eh, se caracterizan por que supone el ideólogo... ...que ha hecho un diagnóstico preciso y acertado de los problemas de la humanidad... Y asocia a ese diagnóstico una agenda política para resolver esos problemas. Por eso se distingue de un sistema filosófico. El sistema filosófico eh, acaba con el análisis. La ideología añade política. Repito, diagnóstico, esta es la causa de nuestros problemas. Como he hecho bien el diagnóstico, sé cuál es la solución. Y propongo una agenda política para transformar la sociedad para que no existan esos problemas. ¿no? Las ideologías típicas del siglo XX fueron el comunismo y el nazismo el comunismo creyó que había dado con la clave intelectual para explicar todas las injusticias que se han dado en la historia de la humanidad que era la existencia de clases sociales en conflicto, burgueses y proletariado y propuso una agenda política que era suprimir las clases sociales crear una sociedad sin clases y lo intentó en los países llamados comunistas con una consecuencia de 50 millones de muertos pero era eso, un diagnóstico y e un intento de solución pues la ideología de género es esencialmente lo mismo es una ideología, hace un diagnóstico de cuáles son los problemas de la humanidad ahora me referiré a cuáles y nos propone los cambios sociales que hay que hacer para que esos problemas no se repitan en consecuencia para conseguir una humanidad más feliz eh, surge la ideología de género a mediados de los años 60 del siglo pasado las primeras mujeres pues son todas mujeres que empiezan a hablar con esta terminología propia del género son universitarias norteamericanas educadas casi todas en Europa especialmente en Alemania les recuerdo ...cuál era el ambiente intelectual de los años 60 del siglo pasado. Es la época del 68 francés... ...de la revolución sexual y la revolución anticonceptiva... ...de aquella especie de anarquía que invadió Occidente... ...donde parecía que era posible cambiar todas las estructuras sociales... ...con movimientos juveniles que alteraban la vida universitaria y civil... Y ...que se extendieron a todo el mundo... ...desde la Universidad de Berkeley y al mayo del 68 francés... Eh, ...las revueltas en el bloque comunista... ...en Hungría, en Praga, etcétera... le parecía que había como una exaltación... ...que permitía el cambio del mundo... ¿no? ...y las ideas que pululaban en el ambiente intelectual... ...de todo el mundo occidental... ...eran una mezcla de marxismo y Freud... ...aquella mezcla de lucha de clases y sexo... ...Marcus, Eris Fron, etcétera, le sonarán... ¿Mm? ...pues en ese clima intelectual... ...en el que surgen los planteamientos de género... ...que lo que hacen es aplicar la visión marxista de las cosas a la vida de las personas y especialmente de las mujeres. El análisis de Marx se refería a la sociología, a las clases sociales, a las estructuras económicas y en las feministas de género aplican los mismos criterios intelectuales a las relaciones entre hombre y mujer. Y su diagnóstico viene a ser que todas las injusticias que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia dimanan de la existencia de dos clases sociales en conflicto, que son la clase dominante el varón y la clase dominada la mujer. Creen y dicen que todo lo que tiene que ver con nuestros conceptos sobre la sexualidad, lo femenino y lo masculino, es una construcción cultural hecha por los balones para oprimir a las mujeres. Afirman que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, sino que todo es una construcción cultural y, por lo tanto, cambiante y cambiable. Y, al igual que Marx achacaba las injusticias sociales a la existencia de las clases en conflicto, ellas achacan la opresión de la mujer a la existencia de estas clases en conflicto, que son el varón y la mujer, y proponen como solución suprimir las clases en conflicto, como había propuesto el marxismo. Es decir, hay que reconstruir una sociedad en la cual desaparezca toda referencia a lo masculino y lo femenino, porque el hombre y la mujer no existen, son creaciones culturales. Y hay que cambiar el lenguaje, eh, la religión, la moda, la moral, para deconstruir todo lo que se hace referencia a hombre y mujer... ...y eh, intentar construir una cultura y una sociedad que se base en lo que llaman la diversidad afectivo-sexual. Eh, esto implica una negación de cómo es el hombre, del carácter binario de la humanidad, que es femenino y masculino. Y luego insistiré un poquito en esto. En ¿no? cuanto a la agenda política de género esa que estamos viendo aplicarse hoy en las sociedades occidentales, entre ellas en España... ...parte de un intento de reconstruir todas las instituciones y conceptos que los hombres hemos creado a lo largo de la historia para eh, fundar nuestra forma de entender la humanidad sobre la dualidad hombre-mujer y reconstruirlo con la eliminación de lo masculino y lo femenino. Para la ideología de género, el cuerpo no nos dice nada sobre nuestra sexualidad. Más allá de la obviedad de las variaciones morfológicas de los cuerpos masculinos o femeninos, ese dato no nos dice nada sobre nosotros mismos. Una de las feministas de género más leída hoy en Estados Unidos, Judy Butler, repite mucho la frase de que se puede ser mujer con un cuerpo de varón o con un cuerpo femenino. Y se puede ser hombre con un cuerpo de hembra o con un cuerpo masculino. El cuerpo es un dato indiferente. El mundo de la ideología de género, en el fondo, es el mundo del materialismo contemporáneo. Este es un mundo sin sentido. Los seres humanos somos el fruto de la evolución ciega, de la bioquímica del carbono y, por lo tanto, de la materialidad de nosotros mismos no sacamos ningún dato para entendernos. Y como no hay nada que sea natural en materia de sexualidad, todo lo que se puede decir sobre sexualidad es lo que cada uno dice por eso hablan de género y no de sexualidad, porque la palabra sexo indica algo dado, algo físico, algo no cambiante. En cambio, la palabra género indica algo cultural, gramatical, moldeable, transformable. Eh, como no hay nada natural, repito, cada uno crea él mismo la dimensión sexual de su personalidad, que es lo que la ideología de género llama orientación afectivo-sexual. Y, por lo tanto, todas las orientaciones afectivo-sexuales, sexualidad, transsexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, como construcciones autónomas y libres de las personas son igual de valiosas. Porque la última palabra que se puede decir en materia de sexualidad es la palabra que dice cada uno. Y cualquier palabra dicha desde fuera, desde fuera es un ataque a la libertad de las personas. Por eso, en el contexto de la ideología de género, se inventa el término homófobo para descalificarnos a todos aquellos que decimos que se pueden decir cosas sobre la sexualidad. Homófobo quiere decir en la raíz de sus palabras, que es griego y no latín, eh, los que tienen miedo a la igualdad. Homo, como saben ustedes, en griego es igual. Se supone que somos homófobos aquellos que decimos que en materia de sexualidad no todo es igual. No todo es igual de valioso, que hay algún criterio para discernir. No somos los homófobos, somos los enemigos de la ideología de género. ¿no? Yo he tenido el honor de compartir en Madrid durante una temporada carteles eh, en que aparecíamos Benedicto XVI y yo calificados como homófobos. ¿no? en determinados barrios de la ciudad por afirmar precisamente que en materia de sexualidad se pueden decir cosas y ahora les diré las que yo creo que se pueden decir y que no es cierto que la última palabra sea lo que cada uno decide hacer con su autonomía personal ¿no? en el fondo, en el fondo hoy día hay dos formas de ver al ser humano ¿no? esta es una pequeña simplificación pero no es falsa como toda simplificación pierde algún matiz pero es sustancialmente verdadera por una parte estamos aquellos yo me incluyo entre ellos que eh, creemos que en el origen de todo está la razón y que por lo tanto todo lo que existe es razonable, tiene sentido. ¿Mm? Eh, y que por lo tanto el hombre tiene sentido también. Y que además como todo lo que existe es razonable, yo que soy racional puedo conocer con certeza en qué consiste lo que existe. Es decir, puedo decir verdadero, falso, bueno y malo con certeza, no solo subjetivamente. Y como estoy diciendo algo sobre la realidad, que es comprensible porque es razonable, puedo compartir con los demás eso que digo, no es puramente subjetivo. Y pronto se puede hablar sobre las cosas. Se puede compartir la verdad, el juicio, la afirmación sobre en qué consiste lo que existe. Por ejemplo, sobre en qué consiste ser un ser humano. Sobre el ser humano se pueden decir cosas ciertas. Y en consecuencia sobre la sexualidad humana también. Esta forma de entender las cosas, sabiendo que en el origen de todo está la razón, no es específicamente cristiana. Obviamente para un cristiano es evidente, porque un cristiano cree que hay un Dios creador, un tipo muy inteligente, que como es muy inteligente ha hecho un mundo muy bien pensado. Pero Aristóteles, por ejemplo, que no tenía ni idea de la creación, a ningún griego se le ha pasado por la cabeza, la idea de creación veía que el mundo era razonable porque lo miraba sin prejuicios. Y mirando el mundo sin prejuicios se ve que es razonable hay causas y efectos hay regularidades hay naturalezas hay cosas que son comunes por ejemplo a todos los seres humanos y eso se puede entender con la razón por ejemplo las matemáticas son una prueba de que el mundo es razonable si no sería incomprensible que un producto que solo existe en mi cabeza las matemáticas explique de verdad cómo funciona el mundo eso es porque el mundo es razonable y yo soy racional y hay una concomitancia, hay una razonabilidad natural de las cosas entonces, para los que vemos las cosas así, la sexualidad tiene un sentido, porque todo lo que existe tiene un sentido, no es un dato indiferente. Y así, cuando miramos a los seres humanos sin prejuicios, ¿qué es lo que vemos? Vemos chicos y chicas porque no hay otra cosa. Todos los seres humanos somos chicos o chicas, XX o XY, en términos genéticos. Y luego puede haber enfermedades, anomalías cromosómicas, como en todo, los seres humanos somos bípedos y a alguno le falta una pierna, pero el ser humano es bípedo. Y en materia de sexualidad hay algunas anomalías cromosómicas... ...que están tipificadas perfectamente por la ciencia... ...que determinan determinadas alteraciones de la constitución de los genitales, etc. Pero los seres humanos somos o chicos o chicas, hombres o mujeres. Y repito, porque no podemos ser otra cosa. Si viniese un marciano a la Tierra y observase durante un tiempo a los humanos seguro que el primer informe que enviaba a su planeta es que la especie humana está hecha de hombres y de mujeres es pues el dato que más salta a la vista y eso es un dato, es un hecho y como estamos en un mundo razonable los hechos son muy importantes tienen significado es más, una persona que no respeta los datos, cómo son las cosas se está equivocando profundamente en el análisis de la realidad alguien que no respeta cómo es el ser humano se está equivocando profundamente sobre sí mismo y su vida porque los datos son relevantes y pronto somos chicos y chicas. Eso quiere decir que la respectiva feminidad y masculinidad para los seres humanos es constitutiva y esencial. No es que seamos seres que tienen de vez en cuando una dimensión sexual. Yo soy hombre las 24 horas del día, de los 365 días del año, de todos los años de mi vida, porque no puedo ser otra cosa y mi mujer es chica las 24 horas del día de los 365 días del año de todos los años de su vida porque no puede ser otra cosa es decir, somos en femenino o en masculino siempre y por lo tanto es un dato absolutamente relevante la sexualidad no es algo que nos acaece que nos sucede de vez en cuando, que usamos a veces no, es lo que somos somos hombres o mujeres la masculinidad y la feminidad nos define absolutamente por tanto en contra de lo que afirma la ideología de género por supuesto que hay mucho dado al ser humano sobre la sexualidad, porque en la sexualidad, la dimensión sexual de la personalidad se identifica con la dignidad humana, porque no podemos ser otra cosa. Y por eso quien habla mal de la sexualidad está hablando mal del ser humano. Quien banaliza su sexualidad <coughs> o la sexualidad de los demás está banalizando a los demás. Este es un tema esencial. Por eso, en una época como la nuestra, cuando se extienden los planteamientos de género que niegan esto, se está negando la dignidad humana. Lo que está en juego con la difusión de la ideología de género no, es, no son conductas morales o patológicas más o menos erróneas, estamos hablando de la esencia del ser humano. Y además se supone que esto los cristianos debieran tenerlo especialmente claro, precisamente porque saben que hay un Dios creador. Y por eso hemos puesto el título de creación o género. Son dos formas de ver el mundo. ¿Cómo se ve el mundo por quienes no saben esto de que en el origen de todo está la razón? Pues quienes no saben que en el origen de todo está la razón, que hoy son muchos, eh, cuando miran el mundo ven algo no razonable, algo que es fruto del azar, donde no hay ningún sentido, donde no hay razones para la esperanza, donde no hay nada que se pueda afirmar con certeza porque en un mundo sin sentido todo es caótico, azaroso, nada predecible. Y cuando miran al ser humano, que ven? Nada. En el ser humano tampoco hay nada que sea razonable, comprensible, estable, porque en nuestro mundo nada es así. Y cuando miran la sexualidad, que ven? Nada. La mera constatación de que toqueteando determinadas partes del cuerpo se obtiene placer y punto, pero sin más, no se puede decir nada más sobre la sexualidad. Son dos formas radicalmente distintas e incompatibles de entender al ser humano y por tanto de entender la sexualidad la propia del humanismo cristiano que es la primera que he descrito o la propia de la ideología de género la ideología de género no es más que la aplicación a la visión de la sexualidad de la peor antropología pesimista de la época contemporánea la del existencialismo la de Sartre estamos condenados a la libertad estamos en un mundo sin sentido y como tenemos la desgracia de ser libres tenemos que intentar dar sentido al mundo con nuestra libertad es decir, no sé Cargamos sobre nosotros una responsabilidad prometeica e imposible de soportar, darle sentido al mundo, a la realidad, crearnos a nosotros mismos, también en la dimensión sexual de nuestra personalidad, que es la visión del género. Nadie es chico o chica y cada uno debe crearse a sí mismo con sus opciones sobre sexualidad, que eso es el género. Por eso, o creación o género, o un mundo razonable, o un mundo lleno de caos, un mundo con sentido, un mundo sin sentido ninguno. Un mundo en el que se pueden hacer afirmaciones seguras, bueno, malo, verdadero, falso, hombre, mujer, o un mundo donde no se puede decir nada con seguridad. Todo es cambiante, voluble. Benedicto XVI, con esa pleca la inteligencia que le permitía decir con frases sencillas cosas complejas, explicó en una ocasión que el hombre moderno, con su ateísmo, ha intentado excluir de la visión de sí mismo lo que representa la existencia de Dios que el hombre moderno con su materialismo ha pretendido excluir las exigencias para su propia vida de reconocer que es también un ser espiritual y que ahora el hombre moderno con el género está negando su propio cuerpo y concluye ya sin Dios, sin alma y sin cuerpo el hombre moderno es un ser que se crea sí mismo, es Dios y esta es la esencia última del género si negamos que tengamos dada la sexualidad estamos negando que tenemos dada la humanidad porque repito lo de antes o somos hombres o somos mujeres solo se puede ser humano en femenino o en masculino si negamos eso no somos nada y si no somos nada nos creamos a nosotros mismos y somos el criterio último de moralidad no hay otro y si yo soy el criterio último de moralidad todo el que desde fuera quiera decirme algo está reprimiendo mi libertad por eso quien está imbuido de estos planteamientos de género cuando oye que alguien vestido de blanco o de negro le dice que hay cosas buenas o malas lo ve como un enemigo alguien que no se sabe por qué quiere restringir mi capacidad de autodeterminación en materia sexual y por eso hay este choque de trenes que es inevitable por mucho cariño que se ponga porque son dos visiones, reitero, absolutamente incompatibles sobre el ser humano no ya sobre la sexualidad, sobre el ser humano y también, evidentemente, sobre la sexualidad porque el ser humano no es escindible de su sexualidad eh, para los que vemos las cosas de la primera manera que he dicho, es decir, los que estamos convencidos de que en el origen de todo está la razón y el mundo es razonable, eh, identificamos al ser humano con su sexualidad y, por tanto, le damos a la sexualidad una importancia radical. Porque solo hay dos formas de ser un ser humano, ser hombre o ser mujer, no hay otra. Por tanto, la feminidad y la masculinidad son esenciales. Es más, son un rasgo divino en nosotros. Cuando el Génesis dice que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no lo dice de nuestra racionalidad, lo dice de nuestra sexualidad. Afirma literalmente, Dios los creó hombre y mujer, coma, a su imagen y semejanza. La imagen y la semejanza es la feminidad y la masculinidad. ¿Cómo es así siendo Dios puramente espíritu? porque precisamente este carácter binario hombre-mujer es lo que nos permite a los hombres hacer lo que hace Dios en su vida íntima que es amarnos es lo que nos habilita para amar es divino por eso no se, no se entiende aunque es así que durante siglos en el contexto cultural cristiano se haya hablado mal de la sexualidad como si fuese algo guarrillo que se consienta a los casados porque no eran papás al revés la sexualidad es divina los humanos como somos libres podemos estropear hasta lo más divino eso es obvio pero es una cosa divina estupenda, maravillosa y yo creo que si la ideología de género se está difundiendo hoy con tanta rapidez en parte es por culpa de los cristianos por ese no haber entendido y apreciado la sexualidad yo hablo en general que es una injusticia hablar así en general ¿no? pero no haber entendido y valorado la sexualidad como se debe porque la sexualidad nos dice mucho sobre los humanos. Ese marciano hipotético que venga a estudiarnos vería hombres y mujeres, pero no acabaría ahí lo que ve. Vería que el que seamos hombres y mujeres no solo nos permite afirmar algo sobre cada hombre, sobre cada mujer, sino que nos permite afirmar mucho sobre nuestras mutuas relaciones. Porque hombre, mujer, pene, vagina, óvulo, espermatozoide, niño. Esto es un dato de hecho. El que seamos hombres o mujeres permite una especial instalación vital planteada sobre la complementariedad entre lo femenino y lo masculino que nos permite crear el ambiente ecológico de la vida. Claro que la sexualidad tiene mucho que ver con la posibilidad de ser padre o madre, todo. Y eso forma parte de que seamos hombres o mujeres, la posibilidad de ser padres o madres. No es escindible. Y por lo tanto se entiende que el contexto del amor entre hombre y mujer, que es la ecología de la vida, a partir de la heterosexualidad, crea el ambiente de la intergeneracionalidad. Y por lo tanto esto que siempre hemos llamado matrimonio y familia forma parte del concepto de la sexualidad humana, es la potencialidad natural de la sexualidad humana, no es un invento. Y como además los seres humanos somos el bicho más prematuro que hay en este planeta, nacemos antes de tiempo resulta que al útero materno tiene que sustituirle durante mucho tiempo el útero familiar y por eso este ambiente ecológico de la vida que crean el hombre y la mujer cuando se quieren tiene una necesaria vocación de permanencia y duración en el tiempo y por lo tanto hablar del matrimonio como algo basado en la heterosexualidad abierto a la intergeneracionalidad a la vida y con vocación de permanencia es lo que se deduce de mirar a los hombres sin prejuicios. es lo que somos somos así, somos seres familiares somos mónadas aisladas. Y por lo tanto, sexualidad, familia, paternidad y maternidad son todo eh, conceptos interrelacionados. Y eso no son prejuicios ni afirmaciones arbitrarias, es que los seres humanos somos así. Pues todo esto es lo que no entiende la ideología de género. Como para la ideología de género no hay nada natural en materia de sexualidad, no se puede decir nada sobre la sexualidad, no se puede decir nada sobre la complementariedad hombre-mujer. Es absurdo vincular la feminidad y la masculinidad a la posibilidad de ser padre o madre, porque en este mundo nada se puede afirmar con certeza. Y por eso cuando un chico o una chica hoy día hace suya la visión de la sexualidad de la ideología de género, quizá no con la racionalización con que yo la explico, pero porque está en el ambiente, en el fondo se está equivocando radicalmente sobre sí mismo, se equivoca al entenderse. ¿Y cuál es la consecuencia de que alguien se equivoca al entenderse a sí mismo? Que tiene todas las papeletas para no ser feliz. Es como si yo cojo el coche para llegar a París y no llevo GPS ni sé leer los carteles de las carreteras. Si llego es por casualidad. En teoría puedo llegar, pero es por casualidad. En cambio, si sé leer los carteles y si tengo un buen GPS, lo normal es que llegue a París. Porque teniendo un buen GPS, aunque te equivoques de ruta, luego corriges porque te avisa que te has equivocado. Pues quien tiene el GPS de la naturaleza humana, lo más probable es que llegue a ser feliz. Porque tiene criterio para saber cuándo se ha equivocado. Mientras que el que no tiene un GPS de la naturaleza humana o lo tiene con instrucciones equivocadas no sabe ni cuándo se equivoca. Por eso eh, creo que los que tenemos claro en qué consiste la sexualidad humana, no porque seamos más listos que los demás, sino porque alguien nos lo ha contado. En mi pueblo hay un refrán, no sé si aquí se dice también, que afirma que nadie nace sabido. Lo que sabemos es porque alguien nos lo ha contado. De ahí la importancia de ser testigos, contadores, narradores... ...de la vieja sabiduría sobre el humano hoy día. También de la vieja sabiduría sobre la sexualidad. Dicho de otra manera, todos somos responsables hoy... ...de transmitir una buena educación afectivo-sexual a los que queremos. Porque es la cuestión de nuestra época. Si hoy día los padres no nos ocupamos de dar una buena formación... ...en materia afectivo-sexual a nuestros hijos... Lo normal es que se corrompan en la vida social. Porque va a vivir en una sociedad con las ideas muy equivocadas sobre sexualidad. Eso no pasaba antes. Hasta hace no mucho tiempo las ideas básicas sobre sexualidad estaban más o menos claras. elementales, hombre, mujer, esas cosas. Tampoco pido grandes elaboraciones. Y como estaba claro, a los niños eso se lo transmitía, la vida social, aunque no se transmitiese en casa. Hoy día no. Y por eso hoy día tenemos, reitero, una especial relevancia a todos, los padres, los sacerdotes de transmitir la verdad sobre la sexualidad humana con una especial intensidad y para eso hay que estar bien preparados bien preparados para hablar mucho y bien de la sexualidad mucho y bien y esto a veces en el contexto de la tradición cultural cristiana exige romper, como dije antes con ciertos prejuicios de gente que hablaba mal de la sexualidad, no sé por qué pero que hablaba mal de la sexualidad la sexualidad es santa tanta como el ser humano por lo menos el amor sexual entre hombre y mujer es una maravilla que la podemos estropear como todo por eso somos libres el contexto del amor y de la vida es una plenificación de lo que somos los seres humanos y por eso renunciar a eso es una renuncia que puede ser muy loable en determinadas circunstancias pero es una renuncia a algo estupendo esto es una buena educación sexual transmitir a niños y niñas que la sexualidad es una maravilla y que por ser una maravilla hay que respetarla lo maravilloso es lo que hay que cuidar con lo que no se juega puedes jugar con lo que no tiene una importancia y hay que explicar a niños y niñas que todo lo humano es cronológico no somos seres puntuales tenemos un decurso temporal y por eso todo lo humano debe ser educado yo si quiero estar en condiciones de ganar el premio Nobel de química, no puedo ponerme a estudiar química un año antes de que den el premio Nobel. Tengo que empezar a estudiar 40 o 50 años antes. O si quiero estar en condiciones hipotéticas de ganar una medalla de oro en una olimpiada en los 100 metros lisos, no puedo empezar a entrenar seis meses antes de las olimpiadas. Tengo que empezar 30 años antes. Y a lo mejor así logro tener mi cuerpo en el óptimo de rendimiento que a lo mejor me permite hipotéticamente aspirar a la medalla de oro. Pues para amar también hay que educar el cuerpo. Y hay que educar el cuerpo para amar desde que los críos son muy pequeños. Porque se aprende a ser feliz en el matrimonio, en el amor de adulto, si vas educando a tu cuerpo para eso desde que eres un enano, como en todo lo humano. Eso que la vieja tradición ética del cristianismo llamaba la castidad, que es educar el cuerpo para el amar. Porque hay reglas en el amor como hay reglas en todo lo humano, por supuesto. Y hay que ir interiorizando una forma de relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los demás basado en el respeto, en el uso no egoísta para estar en condiciones óptimas de darlo. Y eso se va aprendiendo. Y por el medio se meterá la pata de vez en cuando. Pues sí, porque los humanos somos así. Pero lo bueno de meter la pata es que puedes sacarla si sabes que has metido la pata. Y por eso forma parte de una buena educación afectivo-sexual enseñar a los chicos y a las chicas a amar su libertad. Porque solo el que ama su libertad sabe que no es sus meteduras de pata, que es algo muchísimo más digno y noble que sus meteduras de pata. Y así, si tiene criterio y ama su libertad, cuando meta la pata, sabrá lo único que hacer es sacarla, y que no pasa nada. Es como el que se prepara para la medalla de oro en las Olimpiadas, si un fin de semana, en vez de hacer gimnasia, se va de borrachera con sus amigos, pues no ha hecho lo mejor pero vamos tampoco ha perdido las expresión de sacar la medalla de oro o sea que el lunes vuelva otra vez al, al gimnasio tampoco se ha hundido el mundo ¿Mm? por eso la verdad antropológica sobre el hombre y su sexualidad y el profundo amor a la libertad son los dos grandes parámetros de la educación afectivo-sexual que necesita nuestra época amor a la verdad sobre el ser humano y amor a esa libertad que nos permite sacar la pata si la metemos y esto es lo que hay que enseñar a chicos y chicas hoy día porque lo que les transmite el ambiente es lo contrario. Los chicos y chicas normales no leen libros sobre la ideología de género, que son un rollo. Pero palpan, como por osmosis les entra la ideología de género en las series de televisión, en el lenguaje, en los ejemplos de vida que ven en la tele. Y luego, además, en muchos sitios, además, ya les dan una carga ideológica concreta en la escuela para ratificarles en estos criterios y les enseñan en consecuencia que sobre su sexualidad no hay más criterio que lo que les apetezca y les guste y que es bueno experimentar todo para ver con qué te quedas y que la última palabra la tienen ellos, no la puede decir nadie más y además les enseñarán una especie de determinismo pansexualista conforme al cual si les apetece esto o les atrae esto, son eso y eso es una inmensa mentira somos algo mucho más noble y digno que aquello que nos apetece que nos atrae, incluso de aquello que hacemos porque somos libres los hombres a los que nos encantan las mujeres, como los hombres a los que les gustan los hombres, somos libres frente a nuestra sexualidad para decir no a lo que hay que decir que no o para, si decimos que sí a lo que hay que decir que no decir me equivoqué, tengo que rectificar y nadie sus peores deseos, atracciones, gustos ni hechos. Probablemente podemos rectificar. Ese determinismo sexual que está en el ambiente está llevando a muchos chicos a acomodarse a lo peor que sienten en su corazón. Porque creen que son eso, que son eso para siempre. Y no es verdad. ahí de nuevo la importancia de la moral a la libertad que forma parte de esta buena educación sexual. Como saben ustedes, la ideología de género eh, no es una cosa española, eh, es un virus de nuestra época, antes les ubiqué un poco en el tiempo su surgimiento intelectual, eh, pero que ha venido aplicándose en los últimos años en su agenda política de forma especialmente intensa en España. ¿Cuál es la agenda política de la ideología de género? Como les dije antes, de construir todo lo existente para sustituir la referencia dual o binaria hombre-mujer por esta de la diversidad afectivo-sexual. ...y por eso la ideología de género pretende acabar con el matrimonio... ...porque como no hay hombre y mujer... ...no puede haber una institución específica para la relación entre hombre y mujer... ...y por tanto el concepto de matrimonio debe variarse para excluir del mismo... ...la referencia dual a la hembra y al varón... ...y abrirlo a cualesquiera dos adultos sea cual sea su orientación afectivo-sexual... ...que es lo que hizo en España la ley llamada popularmente... ...del matrimonio homosexual del año 2005 que no es una ley del matrimonio homosexual, sino una ley que suprimió el matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo. Eso es pura ideología de género. O la siguiente ley del año 2007 que modificó el registro civil para reconocer el derecho de las personas a cambiar su inscripción registral como chico o chica de adultos a el sexo percibido o sentido subjetivamente. Es decir, para inscribir en el registro civil que es donde se define nuestra personalidad jurídica, no el sexo, sino el género. Esa ley que se presentó ante los medios de comunicación como una ley reguladora de la transexualidad y que no era tal. Como saben ustedes, la transexualidad? existe, no sabemos por qué. Desconocemos muchas cosas del sexo. Las desconocemos porque una gran parte del sexo humano está aquí, en el cerebro, no en los genitales. Y el cerebro es la parte más desconocida del universo. Sabemos más de los agujeros negros que del cerebro humano. ...y por lo tanto de la sexualidad... ...hay muchas cosas que desconocemos... ...bueno pues cuando algún chico o chica... ...es diagnosticado de lo que los médicos llaman... ...disforia de género... ...que es el nombre técnico de la transexualidad... ...es decir chicos o chicas que... Eh, ...se perciben como de un sexo distinto... ...al que se corresponde a su cuerpo... ...algunos médicos aconsejan... ...tema discutible también médicamente... ...las llamadas operaciones de cambio de sexo... ...y cuando una persona se somete a una operación... ...de cambio de sexo si sí está permitido hace muchos años que uno cambie en el registro civil su inscripción como varón o chica para asimilarla a la que resulta apariencia externa de su cuerpo después de esas operaciones. Lo que hace la nueva ley, para entendernos, del año 2007 no es esto que ya estaba admitido, sino permitir el cambio de sexo sin operarse. Por eso digo que lo que hace esta ley es sustituir, de hecho, el sexo como dato identificador de la persona por el género. Hablan en los contextos culturales de la ideología de género de modificar el sexo que se nos asignó al nacer esa expresión que aparece por ejemplo en las leyes que están aprobando ahora en todas las comunidades autónomas españolas y a las que lo agarré referencia que presuponen que uno nace sin sexo sin género y que es una imposición arbitraria el que te inscriban como chico o chica y por eso se permite que luego te liberes de esa asignación, de esa imposición arbitraria cuando ya eres mayor cambiándote una inscripción es decir donde se nos, como, se nos define como sujetos de derecho que es en el registro civil ya no existe el sexo sino el género como definitorio de la persona es una expresión de ideología de género y estas nuevas leyes están aprobando en las comunidades autónomas como saben ustedes reconocen el derecho de los que llaman menores trans de chicos que se perciben como de sexo distinto a recibir un nombre del sexo distinto al de su cuerpo vestirse conforme eh, a las modas del sexo distinto ser tratados en los colegios como del sexo que ellos sienten y no del que se les asignó al nacer pura ideología de género de nuevo ¿Mm? y en este mismo contexto del género como en materia de sexualidad no hay ninguna palabra que sea definitiva el matrimonio tiene que ser una institución revocable eh, a puro deseo que es lo que hizo la ley del 2005 conocida como ley del divorcio exprés en España que sustituyó el viejo sistema de un divorcio causal por motivos tasados a un divorcio que se puede conseguir a petición unilateral de cualquiera de los cónyuges a partir del tercer mes de la boda sin necesidad de alegar causa ninguna. Obviamente el divorcio no lo inventa la ideología de género, pero para la visión del matrimonio de la ideología de género el matrimonio dura lo que dura la afectividad sexual, punto, porque no hay más en el matrimonio que eso. Y lo mismo pasa con el aborto. La ideología de género no inventa el aborto, pero como para la ideología de género lo que feminiza y esclaviza definitivamente la mujer al servicio del varón es la maternidad. El librarse de la maternidad se convierte en un derecho subjetivo de la persona. Y por eso la ley del aborto del año 2000 la que está vigente en España convirtió el aborto en un derecho subjetivo de toda mujer financiable por el Estado. No inventa el aborto, la ideología de género, pero exige un sistema de aborto libre. Así la mujer liberada del matrimonio y liberada de la maternidad ya es libre, es un género que se autoconstruye. Esta es la agenda política de género, que en España la hemos visto, como repito, aplicada de una forma muy intensa y muy radical en estos últimos años a través de estas leyes, que también se están proponiendo en otros países, repito, quizá no con esta intensidad y radicalismo que en España, pero bueno, propuestas de estas del llamado matrimonio homosexual, etcétera, pululan por todos los países porque el género no es un tema español. ¿Y cómo concluye la agenda política de la ideología de género? Una vez que la antropología de género ha sustituido a la antropología del humanismo cristiano en la definición de las personas y la familia en las leyes, el siguiente paso es imponerla en las escuelas. Como la única referencia ética, según estos planteamientos, que existe en una sociedad pluralista es la de las leyes, si las leyes reflejan la ética de género, la ética de género es la que hay que enseñar obligatoriamente en las escuelas. Esto es lo que empezó en España con aquella asignatura que generó tanta polémica de educación para la ciudadanía, aprobada en aquellos mismos años que se aprobaron estas leyes a las que he hecho referencia y es lo que ahora quieren imponer de forma mucho más radical estas leyes que se están aprobando en todas las comunidades autónomas de España que con un nombre u otro pero muy similares a leyes de lucha contra la discriminación por ración de orientación e identidad sexual, se están aprobando eh, primero se aprobó en Galicia hace dos años, luego Cataluña luego Extremadura, luego Canarias, luego Andalucía eh, País Vasco, Navarra el año pasado Murcia Madrid, ahora se está tramitando en Valencia y creo que aquí si no se ha empezado a tramitar se va a empezar a tramitar son leyes eh, todas muy similares responden a un mismo patrón intelectual aunque luego tienen pequeñas variaciones eh, creo que merece la pena conocerlas y por eso van a permitirme que esta última parte de mi intervención hay que comentar la ley de Madrid, porque es la última que se ha aprobado y la que me resulta a mí más cercana pero repito, son todas muy similares ¿no? Y creo que merece la pena mmm, conocerlas uno, en su caso concreto, Aragón, porque se va a tramitar aquí dentro de muy poquito. Y se va a aprobar, y tanto la van a tener en vigor dentro de poco. Y porque, como veremos ahora, nos afecta a todos. No son leyes que tengan mandatos para los gobiernos autonómicos, tienen mandatos para usted y para mí. Porque no olvidemos que las viejas ideologías del siglo XX, tipo marxismo o nazismo, tenían un modelo de Estado, de economía, ...de cómo organizar la cosa pública... ...la ideología de género no tiene ningún modelo de Estado... ...tiene un modelo de persona... ...y lo que quiere es usar el poder político... ...para imponernos ese modelo de persona... ...por eso cuando las leyes hacen suya... ...la ideología de género están hablándonos... ...y más mandatos para todos nosotros... ...porque lo que tienen es, repito... ...un modelo de persona... Eh, ...según el artículo 2 de esta ley madrileña... ...y repito que seguro que la que se aprueba aquí... ...será muy similar... ...al establecer el ámbito de aplicación de la ley... ...bueno, les leo el título... ...porque creo que merece la pena... ...ley de protección integral contra la LGTBIfobia ...y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual... ...en la Comunidad de Madrid. No son leyes fáciles de leer... ...en primer lugar porque están llenas de este lenguaje propio lgtb ...de la secta de género, que no es castellano... ...son palabras inventadas ad hoc para sustituir a las viejas palabras... ...que designan la sexualidad... Y por tanto, si uno no conoce un poco esa terminología, la lectura de la ley se hace difícil. Y luego porque son leyes llenas de verborea muy ideológicas. No es un lenguaje jurídico nítido, de mandatos claros en frases sencillas, sino hay frases y párrafos que son ocho o diez líneas y una coma por el medio y donde se repite una vez y otra esta misma terminología de orientación afectivo-sexual, homofobia, discriminación, fobia etcétera, pero bueno... Según el artículo 2, esta ley se aplicará, la, leo literalmente, la presente ley será de aplicación a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Toda persona física o jurídica, pública o privada, a todo el mundo. Entonces, nosotros somos los colegios, las parroquias, las empresas, las familias. Y, de hecho, la ley eh, tiene artículos dedicados a todas las realidades sociales y personales. No tengo tiempo de comentársela entera, pero voy a leerles solo los títulos de algunos artículos para, vean, para que vean el tipo de materias que regulan. Y repito, son solo los títulos. Eh, medios de comunicación y políticas LGTBI. Medidas en el ámbito policial y de la justicia. Fuerzas y cuerpos de seguridad LGTBI. Formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad LGTBI. Contratación administrativa y subvenciones en materia LGTBI. Evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género de las políticas públicas. Medidas de apoyo y reconocimiento institucional a lo LGTBI. Apoyo al colectivo LGTBI en el ámbito rural. Centros de documentación y memoria histórica LGTBI. Políticas LGTBI en el ámbito de la juventud. Estadística LGTBI. Medidas en el ámbito familiar. Protección de la diversidad familiar LGTBI. Plan integral sobre... Ahora viene el capítulo de educación, que lo comentaré después con un poco más de detalle y me lo salto. Formación, protocolos e investigación, atención a personas LGTBI, atención sanitaria a mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans y sus parejas. Políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en empleo, la realidad LGTBI en el ámbito de la responsabilidad social e empresarial. Discriminación en el ámbito laboral LGTBI, acoso laboral. Promoción de la diversidad LGTBI. Bibliotecas y fondo documental LGTBI. deporte, ocio y tiempo libre LGTBI. Apoyo a las organizaciones deportivas LGTBI. Promoción del turismo LGTBI. Apoyo a sus fechas conmemorativas. Apoyo al orgullo LGTBI. Etcétera, etcétera. Pues ustedes hay artículos y medidas para la empresa, para el ocio, para la cultura, para los jóvenes, para los mayores, para la sanidad, para la educación, para el empleo, para todo. Por tanto, estas leyes nos van a afectar a todos. Nos vamos a encontrar con su aplicación en todos los terrenos porque esto es nuestra vida. Y luego, por supuesto, concluye con un capítulo de infracciones y sanciones donde se prevén multas de hasta 45.000 euros para todos los que eh, se separen de la aplicación de esta ley en los ámbitos en que se mueva. Entre las infracciones y sanciones eh, aparecen también una tipificación de infracciones de un carácter tan vago, tan vago, tan vago que cualquiera que no piense y defienda la ideología de género eh, puede ser sancionado. Yo, de hecho, el otro día comparecí hace 15 días en el Parlamento Valenciano me llamaron como experto para opinar ahí en una comisión sobre la ley de este estilo que se está aprobando y les dije que les agradecía, les dije a los parlamentarios que les agradecía que me dejasen opinar antes de que entrase en vigor la ley porque una vez que entrase en vigor me sancionarían por decir lo que estaba diciendo ante ellos de la barbaridad que mi opinión era la ley, ¿no? Y de hecho entre los agravantes que se pueden aplicar a todo el que se ha acusado de violar esta ley hay un acto que es artículo 73 apartado i la pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente lgtb O sea que todos somos potenciales, supongo, miembros de estas cosas. ¿no? Como les decía, como no puedo comentarlo todo, permítanme que les hable un poco de la educación, a la que se dedica un título entero de la ley, los artículos 29 y siguientes. ¿Por qué? Porque eh, uno de los ambientes sociales donde vamos a ver antes y con más intensidad las consecuencias de aplicar esta ley va la educación, por tres razones. La primera, porque el 80% del sistema educativo es del Estado mismo, de las administraciones públicas. Y en el 20% restante, la intervención administrativa es de una especial intensidad, es un sector profundamente intervenido. Y por lo tanto, le es más fácil a la Administración aplicar esta ley que en una empresa, por ejemplo, o en una familia. Eh, en segundo lugar, porque eh, en la escuela están todos los chicos españoles. Y por tanto, la aplicación de estas leyes afectará a toda la juventud española. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de chicos que están formando su conciencia sobre la sexualidad. A mí, a mi edad, ya nadie me va a cambiar mis ideas sobre la sexualidad, por mucho que se empeñe. Pero a chicos de tres años, de dos, de cinco, de ocho, de diez, sí. Porque están precisamente aclarándose sobre su sexualidad y por lo tanto para ellos puede ser especialmente incisiva esta presencia de los planteamientos de género en la formación que reciban. ¿no? Dice el artículo 29 de esta ley madrileña la Comunidad de Madrid elaborará una estrategia integral de educación y diversidad sexual, identidad o expresión de género cuyas medidas se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. Y añade que esta estrategia integral de educación y diversidad sexual será elaborada de forma participativa contando con las organizaciones LGTBI o sea, la estrategia de educación de nuestros hijos en materia de sexualidad no se va a hacer con los padres ni con los profesores sino con las organizaciones LGTBI una de las características de esta ley es que las llamadas organizaciones LGTBI se convierten en una especie de para administración en paralelo, colaborarán con la administración pública en el desarrollo de todas estas políticas, pues siempre detrás de todo también se busca dinero y mantenimiento de los que están implicados en estos negociados. ¿no? Eh, una expresión que aparece varias veces al hablar de educación y de otros sectores de la aplicación de la ley, que aquí aparece primera vez en el artículo 30, es la de visibilidad. Uno de los objetivos de la ley es conseguir la visibilidad obligatoria del LGTBI. ¿Por qué? Uno de los postulados filosóficos del LGTBI es que yo no soy, por ejemplo, Judy Butler, la feminista que cité antes, americana, dice, yo no soy lesbiana por considerarme lesbiana o por tener una sexualidad lesbiana, sino cuando los demás me tratan como lesbiana. es decir Debo ser reconocida como la orientación sexual que yo afirmo para que mi libertad sea absoluta. No basta con que me dejen hacer lo que quiera, sino que tienen los demás que tratarme como lo que yo digo que soy por si no están violando mi libertad de autodeterminación sexual. Por eso la visibilización obligatoria de los LGTBI es un planteamiento de fondo de esta ley que va a estar muy presente en el ámbito educativo. Por ejemplo, artículo 31.2. Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los currículos básicos que los hace el Estado, deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI. Apartado 4 del mismo artículo 31 En los centros educativos se desarrollarán a lo largo de cada curso escolar acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género Apartado 6 del mismo artículo 31 La Administración autonómica en el ámbito de sus competencias desarrollará políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI en las escuelas Esa visibilización no solo se extiende a las personas LGTBI sino a las organizaciones LGTBI que tendrán presencia en las escuelas Debe velarse, apartado 7 de ese artículo 31, porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos. Y a tal efecto, apartado 8 del mismo artículo, se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en todos los colegios e institutos que deberá ser suministrado y pagado por la Comunidad de Madrid. Se garantiza, apartado nuevo que todos, los alumnos, nueve, que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores de convivencia, respeto e igualdad del colectivo LGTBI, con una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explicará la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Artículo 32. La Consejería Competente en materia de Educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transsexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en todas aquellas materias en que sea procedente. El artículo 33 se dedica a las universidades estableciendo más o menos lo mismo. El 34 dice eh, que, a través del apoyo de las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia, se impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI, con el objeto de que el personal docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general un conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad de las personas LGTBI con las que convivan en sus mismas aulas y en la sociedad. Se incorporará, incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y másteres de formación de todo el futuro personal docente. Como en ustedes no se escapa nadie. Bien, pues esto es lo que vamos a encontrarnos en Madrid. Ya lo tenemos y aquí se lo encontrarán ustedes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eh, la mejor manera, estas es son leyes liberticidas. Porque eh, cuando el Estado hace suya una ideología, la consecuencia es que los que no comparten esa ideología pierden su libertad. Con estas leyes el Estado, las comunidades autónomas, hacen suya la terminología, la visión de la sexualidad, hasta las fiestas y las banderas de un grupo concreto, las organizaciones LGTBI, las legalizan y nos las imponen a todos. Consecuencia, los que discrepamos de la visión de la sexualidad y de la ideología de género perdemos la libertad tenemos que dejar que nos visibilicen el LGTBI, tenemos que afirmar que nos parece muy bien, tenemos que dejar que se eduque a nuestros hijos así este es un fenómeno que se ha dado pocas veces en la historia pero cuando se ha dado la libertad está en peligro cuando en el año 33 en la Alemania de la época el Estado hace suyo la ideología el lenguaje y las banderas del partido nazi los no nazis pierden la libertad porque el Estado se identifica como una parte de la sociedad y el resto pasa a la clandestinidad pues aquí es un poco el fenómeno que se va a vivir vamos a vivir una presión para que nuestra visión de la sexualidad no se pueda expresar, no se pueda manifestar para que todos tengamos de alguna manera que decir o aparentar que esta visión de la sexualidad propia de del de género nos parece muy bien como fuente de inspiración de la educación de nuestros hijos de la publicidad pública y de lo que sea cuando es un ataque a la libertad ¿y cuál es la mejor manera de defender la libertad? ejercitarla si todos los que en la sociedad española eh, tenemos una visión de la sexualidad ...que somos la inmensa mayoría, más o menos acorde a la del humanismo clásico... ...hablásemos bien de la sexualidad, educásemos a nuestros hijos... ...pusiésemos de manifiesto en nuestros ámbitos de relación social. Esa visión de la sexualidad, el futuro de esta imposición sería muy pequeñito. Si callamos por temor, por miedo a sanciones por miedo a no parecer progres y modernos, porque no sabemos cómo explicarnos, pues esto se irá imponiendo, pero va a depender de nosotros. Por lo tanto, la aprobación de estas leyes creo que supone una clara apelación a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para hacernos testigos y voceros, como dirían en América Latina, portavoces, de una visión de la sociedad responsable estupenda. Porque además... Al mal no se le puede enfrentar a cabezazos de frente, eso suele ser bastante poco útil. Al mal se le vence anegándolo en bien. Y por lo tanto, para vencer a la ideología de género, que es un mal en materia de sexualidad, lo que hay que hacer es inundar la sociedad de una visión positiva de la sexualidad. Y además eso está en manos de todos y cada uno de nosotros hacerlo. Ante los aquí presentes no tenemos posibilidad de aprobar leyes, bien. Pero todos podemos hablar. Y de hecho todos hablamos con mucha gente si usamos ese poder de hablar para hablar bien de la sexualidad estaremos eh, poniendo un muro de contención frente a los planteamientos de género por eso yo les propongo que hablen mucho y bien de sexualidad todos y cada uno de ustedes donde puedan a todo el mundo con ocasión y sin ella y especialmente respecto a los chicos más jóvenes que los eduquemos muy bien en materia afectivo sexual ¿a qué edades hay que educar a los niños en materia sexual? cuando tienen 10 años no estarán ya corrompidos hay que educarlos a los 2, a los 3, a los 4 años unos padres que no hablen a sus hijos de estos temas son unos traidores porque los dejan desarmados y hay que educar a los padres para que hablen de estos temas en casa curiosamente en un mundo hipersexualizado, donde hay sexo hasta en los dibujos animados los únicos lugares del planeta donde no se habla de sexualidad son los hogares catoliquitos. ¡Qué inmensa traición a la verdad! Hay que educar a los padres para que los padres eduquen a los hijos. Hay que suscitar en los padres la responsabilidad de educar bien a sus hijos. Hay que educar a los jóvenes para el noviazgo y el matrimonio en materia de sexualidad, para que aprecien y valoren su sexualidad, para que amen su cuerpo y el de los demás para que sepan que en materia de asesoría hay criterio, hay cosas mejores y peores, convenientes e inconvenientes, admirables y deleznables, y que podemos elegir. Y como dije antes, si elegimos mal podemos rectificar, que nos ha dicho la última palabra, pero que para rectificar hay que tener criterio. Esto es una buena educación sexual, no se trata de explicar el camasude, eso los niños lo aprenden ya los hijos animados, se trata de que tengan criterio sobre las cosas, que sepan decir bueno, malo, sí, no, ¿Que se puede decir algo más que me apetece o no me apetece? Hay que dar a los niños criterio. Eh, un reciente informe de la Conferencia Episcopal norteamericana, el primero que conozco yo del mundo del magisterio de la Iglesia sobre pornografía, muy bien hecho, por cierto, eh, afirma que los chicos americanos de 12 años son adictos a la pornografía en un 43%. Adictos, no que miren el Playboy de vez en cuando. Y me imagino que los chicos españoles no serán muy distintos de los americanos. ¿Cómo pretendemos educar desconociendo estas cosas que pasan hoy? Desconociendo que nuestros jóvenes tienen aquí toda la pornografía del mundo. Y además saben cómo llegar a ella. Los niños necesitan criterio para saber decir no. Porque tenerlo lo tienen. Y eso implica educarles en un uso responsable de Internet y darles ejemplo y no escandalizarse de ellos pero ayudarles a ser buenos un niño no puede tener un ordenador conectado a internet en su habitación ni un adulto porque en internet está toda la maravilla de la ciencia del universo y toda la mierda del universo y hay que ponerles fácil acceder a lo primero y no a lo segundo y para eso lo mejor es que los ordenadores estén en un sitio accesible, donde se puede mirar por encima del hombro que están viendo. Y por eso se les explicará que se ponen en los ordenadores filtros contra contenidos indeseables. Y que el ordenador de papá, ese portátil que se lleva bajo el brazo, tiene otro porque las reglas son las mismas para papá y para el niño. Y así el niño se tomará en serio las cosas y aprenderá a elegir. y papá y mamá no se escandalizarán si un día le dan a la tecla de historial y ven que el niño ha puesto tetáculo culo polla a ver qué encuentra, porque son humanos, pero habrá que enseñarles a usar bien y buscar el Museo del Louvre en vez de esas cosas. Y eso, pues sin escandalizarnos de nada, pero dándoles criterio y ayudándoles a apostar por su libertad, iremos formándolos, y repito, desde muy pequeñitos, porque si no los dejamos desarmados, ...frente a este despiste en materia de sexualidad... ...que supone el ambiente cultural de género. Y afirmaremos que se puede y se debe hablar de sexualidad... ...y que se puede opinar sobre la homosexualidad... ...y sobre la heterosexualidad y sobre la masturbación. Por supuesto que se puede opinar. Hasta ahí podríamos llegar. Y que hay cosas mejores y peores. Y a la vez sabrán nuestros chicos que... ...hagan lo que hagan, siempre seremos sus padres... ...y los acogeremos pero les diremos la verdad te estás equivocando macho no es lo mejor que podías hacer ¿eh? y así los vamos educando y supongo que lo mismo se podrá decir mutatis mutandis de lo que los curas deben hacer en las parroquias y de cómo formar a la gente hay que hablar de estas cosas pues claro que hay que hablar de estas cosas dónde van a tener criterio sino esos jóvenes y esos matrimonios que pululan por las parroquias no se lo van a dar en la tele si no se lo dan ustedes y pues hay que prepararse bien no es fácil a veces hablar de sexualidad sobre todo para determinadas generaciones que no nos hablaron de sexualidad pues hay que espabilar ¿No? hoy día gracias a Dios tenemos estupendos libros y vídeos hechos es por gente con muy buen criterio que pueden enseñar a padres y madres y profesores y curas cómo hablar bien de estas cosas ...porque hay mucha gente muy buena... ...que consciente de este problema de nuestra época... ...está poniendo mucha cabeza en estas cosas... ...y hay libros de cómo hablar a la niña de 8 años... ...y a la de 12 y a la de 15 ...y al niño de dieciséis y al de 17 ...y tenemos libros sobre homosexualidad... ...y sobre masturbación y sobre pornografía... ...para tener criterio... ...para poder haber, hablar bien... ...de todas estas cosas... ...por lo tanto... ...la mejor manera de defenderse frente a este ataque totalitario... ...implícito en la ideología de género... ...y en su asunción por el poder público es que nos convirtamos todos en expertos en sexualidad y que hablemos mucho de sexualidad y que demos criterios sin miedo sobre sexualidad. Y luego, para ser eficaces en esta transmisión de la verdad sobre la sexualidad humana, es fundamental que avalemos lo que decimos con una sonrisa, porque lo que decimos es exigente y por lo tanto solo será creíble y atractivo si demostramos que se puede ser feliz viviendo como decimos nosotros que hay que vivir. Hablando más de lo que yo conozco más de los padres de familia, si un papá y mamá hablan de sexualidad con sus niños y les explican y les van dando criterio, y se adelantan al desarrollo de su cuerpo y en lo que sienten para que no les asuste y para que tengan criterio, eso para los niños será creíble si papá y mamá son felices porque verán que viviendo la sexualidad como dicen papá y mamá que hay que vivirlo, se puede ser muy feliz. No es creíble si quien dice que hay que tener una conducta exigente es un tristón, porque todos los seres humanos queremos ser felices. Ya el viejo Aristóteles apreció ese dato con toda la relevancia que tiene. Es imposible que un ser humano no quiera ser feliz. Y tanto la gente feliz nos atrae mucho y la gente tristona nos repele, y las verdades sobre el humano son atractivas cuando las dice alguien que sonríe. Si las dice alguien que no sonríe, no es atractivo eso. Pues tenemos una obligación de que se nos note en la cara que nuestra visión de la sexualidad nos hace felices y que por eso se la proponemos a los demás. Piensen ustedes que hay muchos niños hoy, y no hablo del de norte de Nigeria y de las estepas de Burundi, hablo de aquí de Zaragoza, que no han visto nunca una familia hace poco dando una conferencia sobre estos temas de sexualidad en Madrid, en un instituto, y al final un chiquito de unos 15-16 años, que tenía cogida de la mano a otra chiquita de su misma edad más o menos, me dijo, lo mío con esta, y apretaba la mano de esta así ostensiblemente, es tan serio que no nos casaremos jamás. Y yo pensé, este chico tiene una eh, voluntad matrimonial como una catedral, pero no lo sabe. Que habrá visto en su casa que es un matrimonio para creerlo incompatible con eso tan noble que siente por esta lógico si tú ves que papá y mamá sufren y rompen y se van y vuelven a intentarlo con este y con aquella y vuelven a sufrir y a romper tú no deseas eso para ti al revés, asociarás matrimonio a una desgracia permanente esa es la terrible herencia que nuestras deslealtades las de mi generación están dejando a la siguiente generación ejemplo fatal. Muchos chicos jóvenes no saben que es posible un amor para toda la vida porque no lo han visto nunca. Y cuando no saben que es posible. Y cuando hay que mostrarles que un amor para toda la vida es posible y hace feliz además. Y no escandalizarse de que no lo sepan porque es normal que no lo sepan porque no lo han visto, no lo ven en la tele ni lo han visto en su casa. ¿Cómo van a saberlo? Por eso, a esta dimensión educativa basada en la palabra sobre la verdad de la sexualidad humana, en el testimonio de la felicidad asociada a la verdad sobre la sexualidad humana, hay que añadirle otra nota que es la paciencia. La formación de los seres humanos exige tiempo. Y no importa tanto cómo es un ser humano el día H del mes K del año J de su vida, sino cómo va a morir. Cuanto paciencia. Estas cosas exigen tiempo. Y más si un tema como este que arraiga tan profundamente en el ser humano. Las cosas buenas y las malas. ¿Mm? Por tanto, mucha paciencia. A veces el cambio de conducta, el ver las cosas claras, exige años. Pues habrá que dar años. Que tu hijo, que mi hijo está metiendo la pata durante 60 años, paciencia. Si no ha muerto, todavía puede rectificar. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿no? Paciencia. Y mientras se espera, habrá que ser para él una referencia de que otro estilo de vida es posible. Pero en estos temas hay que echar mucha paciencia. No hace mucho en otra charla en una universidad, también de Madrid, al final una chica que se veía con cara de buena chica me dijo «Mire, tengo dos amigas en la universidad que son lesbianas, ¿qué puedo decirles para que dejen de serlo?». Y les dije, mira, no conozco ninguna palabra deslesbianizadora, ya lo siento. <risa> Paciencia, cariño, esperar que la gente vaya madurando. Cuando quieran escucharte, dile tú cómo ves las cosas y sí, tranquilidad, paz, hay que dar tiempo a las cosas. Yo creo que esto es muy importante. Siempre hay motivos para la esperanza porque tenemos tiempo. Hasta la muerte, después ya. Y, por lo tanto, como hay motivos para la esperanza, hay que dar carrete a la gente. No se puede desesperar de nadie. Es que fulanito está viviendo así y hace esto. Bueno, paz. Fulanito no ha muerto. Puede cambiar. Tranquilo. Mucha paz. Y lo mismo nos lo podemos decir cada uno de nosotros mismos. Pero lo digo de los chicos jóvenes porque queda mejor, pero cada uno se puede aplicar el cuento a sí mismo exactamente. ¿no? Por lo tanto, por mucho que haya leyes que nos quieran imponer la ideología de género, por mucho que la ideología de género esté en su punto máximo de presencia mediática, cultural y política, hay razones para la esperanza. Sobre todo si nosotros ejercitamos nuestra responsabilidad de hablar bien de la sexualidad y de dar ese ejemplo de que se puede ser muy feliz con las cosas que contamos nosotros sobre la sexualidad. Porque contamos como aliados con que todo el mundo quiere ser feliz. Y por lo tanto los chicos de hoy ya están viendo que con las recetas de la ideología de género no está tan claro que se sea feliz. Es una triste aprendizaje sobre la vida de los demás, pero ya se está viendo. Y muchos chicos hoy día lo que les pasa es que no saben, como al de esta que os decía de 15 años, que no saben que se puede vivir de otra manera. Por lo tanto hay que contárselo para que lo sepan y ofrecerles ese nuevo estilo de vida. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad de los cristianos hoy día en este momento cultural que nos ha tocado vivir. Hemos recibido, no por ser muy listos, sino porque nos lo han contado, como dije antes, una vieja sabiduría sobre lo humano que es una gozada, es un tesoro. Saber en qué consiste ser un ser humano. Hoy día es un tesoro porque poca gente lo sabe. Y como conocemos ese tesoro hay que contarlo a los demás. Es como si todo el mundo estuviese muriendo de gripe y tenemos la vacuna, pues habrá que repartirla a los demás para que no se mueran de gripe ¿no? y proponerla. Por eso yo les animo a profundizar en esta visión positiva de la sexualidad, a cargarse de argumentos, a hablar mucho, a transmitir este aprecio a la sexualidad y a la libertad humana. Y así, en breve plazo, la ideología de género será un recuerdo más de tantas ideologías nocivas de la modernidad que han pasado, han hecho su daño, pero que son también superadas. Muchas gracias por su atención.